0: Dios los bendiga, muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, a todos nuestros sin Aquí estamos listos, una tarde más. Venimos muy expectantes, ¿no, amor?
2: Así es, buenas tardes a todos. Dios los bendiga. Felices de estar una vez más en Sinmito, hermanos. Y bueno, voy a arrancar con la pregunta, una pregunta esencial. ¿Serías capaz de dejar todo por Jesús? Todo, ¿no? Estamos hablando de familia, amigos, casa, dinero, absolutamente todo. Y yo creo que con eso resumimos el programa de hoy.
0: Con eso resumimos nuestra ley y nuestros profetas de hoy. <risa> ¿Serías capaz de dejarlo todo por Jesús? Y se ha preguntado a quién se la hacemos, ¿a todos?
2: A todos. Preguntémonos a todos. a todos.
0: Bueno, pues viendo eso, yo creo que nosotros tenemos que empezar por entender Jesús... Nunca pone una camisa de fuerza Que no sea fácil de llevar uh -huh. De hecho cuando él dice Tomen mi carga, que es suave y ligera Está diciéndonos dos cosas Primero, que no existe una carga Pesada que nosotros tengamos que cargar Porque la carga pesada la lleva Él en sus hombros, dice depositen su carga En mí, pero también Va la segunda parte, el hecho de que nos diga Que no llevemos una carga pesada No quiere decir que no llevemos carga Está diciendo que de nosotros Demanda un mínimo esfuerzo Sí, es un esfuerzo Pero es mínimo Y de eso es de lo que vamos a, a nosotros a hablar hoy uh -huh. ¿Qué es lo que él está demandando de nosotros cuando dice Dejemos casa, amigos, casa, carro, beca, todo? Uh -huh. Pues yo y creo que creo para que poderlo creo. entender Nosotros deberíamos pedirle Señor, ayúdanos Dirígenos hoy Porque no sabemos cómo hacerlo uh -huh. Y muéstranos en tu palabra Cómo quieres tú que nosotros podamos cumplir Si en verdad lo estamos cumpliendo Si no lo estamos cumpliendo y habla a nuestro corazón. Si estamos listos, cerremos allí nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por este programa. Y hoy ponemos delante de ti, Señor, este nuevo reto que estamos eh, por lanzar hoy, al finalizar nuestro programa, Señor. Yo te pido, Espíritu de Dios, que nos ayudes a entender si en verdad nosotros hemos sido capaces de dejarlo todo por seguirte a ti, Señor. Habla a nuestro corazón, Señor, y hoy enséñanos, Espíritu de Dios, qué representa seguirte a ti, Señor. ¿Y qué beneficio hay en seguirte a ti, Señor? ¿Y qué es andar detrás de ti, Espíritu de Dios? Yo te lo pido, Señor, con todo nuestro corazón: enamóranos de ti y muéstranos cuáles son esos propósitos que hay y la bendición que hay, Señor, en seguirte a ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. amén. Bueno, sin mitómanos se ha tratado de desvirtuar, eh, bueno, su enfoque es desvirtuar las mentiras de satanás para ello obviamente siempre se propone un mito mito que surge de nuestro diario andar de nuestras costumbres de dichos seculares de dichos eclesiásticos o de malinterpretar las escrituras hoy es un programa que nosotros vamos a, a enfocar sobre todo para aquellos que son ya hijos de dios para aquellos que son creyentes ciertamente el no creyente cuando vea este programa va a poder ser edificado, pero hoy quiero hablarles a hijos de Dios uh -huh. teniendo eso en cuenta, eh, quisiera eh, ver un poco cuál es la, la, la mentalidad de Jesús, cuando tú lanzas esta pregunta uh -huh. porque seguirlo eh, es, es una pregunta que, que tal vez es como, como difícil de asimilar, ¿no? y de hecho seguir a Jesús no, no cuesta nada en otros términos Podríamos decir que nuestra salvación es gratis De hecho no hay nada que nosotros hagamos Que reste ese eh, 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 o, o mejor dicho Que aporte uh -huh. Él ya lo dio todo La carga mayor la dio Él uh -huh. ¿Qué implica? Dejar todo por seguir a Jesús Él siempre va a estar Con sus brazos dispuestos Mi Jesús es un Dios amoroso Y siempre está con sus brazos extendidos Sin importar cuál sea el precio Esperando que cualquiera de nosotros nos queramos acercar a él. Pero, aunque tiene sus brazos abiertos, es un caballero. Él no le gusta forzar a nadie. A él le gusta esperar que los que le siguen a él lo hagan por voluntad propia, lo hagan por decisión propia y lo hagan de todo su corazón. Y para eso, dejó una cita muy controversial. Mateo 8, 18 al 22. Si estás allí en la lectura, si no, búscalo. Y si sí, pues... Arranquemos. Dice así, capítulo 8 de Mateo, versículo 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, maestro, te, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas la, y las aves del cielo tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Dos ejemplos, dos casos, vamos a ver de qué se trata todo esto.
2: Y así empezamos con nuestro mito del día.
0: El mito del día
1: dice yo soy cristiano pero sin ningún compromiso ese es el mito del día cristianos pero cero compromiso
0: qué tal esto ¿eh? ya vamos empezando a enfocar en nuestro programa no esta temporada se ha caracterizado por una mano de retos sí, y esos retos han sido y difíciles no pero los vamos a cumplir <risa> sí, y hoy no es la diferencia antes de hacerlo porque no nos preguntamos qué estará diciendo la gente en la calle les aclaro estas preguntas de hoy son para, para creyentes se les hicieron a hijos de dios en las iglesias. Oigamos.
2: ¿Cree que seguir a Jesús conlleva en sí algún compromiso?
0: Yo creo que compromete tu vida como tal.
2: No, el libro es del trío. Dios, Jesús quiere que, que el que lo siga lo siga y el que no, pues no, y ya. Claro que sí, porque Él no nos obliga a hacer absolutamente nada de lo que nosotros queremos por
0: voluntad hacer. Y eso es el compromiso que adquirimos de voluntad, de decisión. No más. ¿Ha tenido que dejar algo para seguir a Jesús? Uy sí, muchas cosas Pero pienso que, que ha sido lo mejor que nos ha pasado El Señor ha sido lo más grandioso que me ha pasado en mi vida Y sinceramente sí, me ha tocado dejar amistades eh, Ciertos gustos que antes teníamos de adolescente eh, Y bueno, pero me siento muy feliz de haber encontrado al Señor Eso es lo que verdaderamente vale la pena No, yo sigo siendo la misma persona desde que conocí a Jesús Sigo siendo exactamente lo mismo, no he tenido que dejar nada, ni mis amistades, nada, y así me siento bien, y sé que Jesús me acepta así tal cual como soy.
2: ¿Estaría dispuesto a dejar algo por seguir a Jesús?
0: No, pues, si, o sea, nunca me ha pedido nada, si me lo pidiera, bueno, pero, pues nunca me lo ha pedido y no creo que me lo pida porque yo sé cómo es él y él o sea él nos ama y nos va a pedir algo que nosotros no podemos ni siquiera darle o nos conoce, él sabe cómo somos nosotros, entonces no creo que tenga yo que darle nada pues a él.
2: Pues de pronto sí, sí, claro, porque pues él es el que me da la vida y
0: pues sí. Me encantan las preguntas en la calle
2: Sí, es el momento <risa> más Bueno, pero yo creo que las preguntas en la calle Nos dan como Nos ayudan a ver qué está pasando afuera también no? A entender a la gente, qué piensan las personas Y bueno, muchos decían como, no, yo sigo igual Yo soy yo no, así No creo que eso pase después de uno Finalmente, Entregarle sí. su vida a Jesús Yo no creo que uno pueda seguir La sin mejor la pregunta,
0: ¿habrá nacido <risa> de nuevo para decir eso? Bueno, Se sí, dice
2: que nada ha cambiado y que todo sigue sí. igual y que
0: se acepta tal como es Entonces, sí. bueno,
2: bueno no sé. Veamos qué dice el programa <risa> a continuación Bueno, ahora la pregunta también a los que nos están escuchando ahí en Facebook que Siempre los estamos aquí leyendo es sí. eh, Hay personas que ya han respondido Pero que han renunciado a algo uh -huh. Si ya aún siguiendo a Jesús has renunciado a algo y, O que estarías dispuesta a renunciar uh -huh. por Jesús Yo entonces Dos que... preguntas,
0: ¿no? ¿Has sí. renunciado a algo? Si estás siguiendo a Jesús, ¿estarías dispuesto? A renunciar. A renunciar. A renunciar
2: Ajá, a. Renunciar a, a a cosas por, de, por seguirlo a él claro. y yo creo que sí, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida uh -huh. hemos tenido que llegar a ese momento no a, esa, a ese cuestionamiento y esa misma pregunta fue la que le hizo Jesús a los que querían seguirlo eh, estos dos hombres que se acercaron a él y no solamente a ellos sino que a lo largo de los evangelios vamos a encontrar que la gente siempre se acercaba a Jesús uh -huh. porque tenían preguntas sobre el reino uh -huh. de Dios, porque querían vivir una vida plena, porque querían acercarse a él y poder conocer esa persona que estaba trastornando el mundo entero. ¿Quién era esa persona? Eh, querían saber acerca del perdón de pecados, querían aprender a orar, querían aprender a orar, porque en ese tiempo ya hasta los sacrificios y todo lo que estaba pasando en el templo ya se estaba eh, trastornando también. Era, estaba como cambiando Y yo creo que todas estas personas se acercaron a Jesús para conocerle más. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué hizo Jesús ante esas personas que se acercaban a conocerlo? ¿Qué sí. hace Jesús si tú vienes y quieres conocerlo y vienes con todas estas preguntas? ¿Qué hace él?
0: Sí, por lo general, esa pregunta es buenísima y la respuesta es aún mejor. <risa> no, lo, lo, por lo general, siempre en mi, en mi Jesús... Bueno, en Dios en general, en la palabra de Dios en general, siempre vamos a encontrar la bendición, pero una condición. Uh -huh. para, para que podamos recibir esa bendición, siempre, siempre esa bendición está condicionada o esa promesa está condicionada, ¿no? Sí. Y en este caso, Él solamente demanda una cosa, es una simple invitación y cuando digo simple, no con el término simplista uh -huh. o sencillo, sino digo es una invitación sencilla. Sígame Eso es todo lo que él demanda de, 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 de nosotros O de los que le sí. quieren seguir La gran pregunta es ¿Qué implica seguir a Jesús? Uh -huh. ¿Qué implicación tendría ¿Qué significa seguir? esa
2: palabra? Sígueme ¿Qué, qué,
0: ¿Qué significa? Sígueme Y esta palabra Sígueme es el mandamiento que Jesús hace para todos Pero se debe asumir con una responsabilidad condicionada En este caso Dejarlo todo por él y ahora en el programa vamos a definir estas dos palabras, qué es seguir a Jesús y qué es dejarlo todo por seguirlo a Él. Entonces nos toca entender eso, basado en esos dos contextos vamos a tratar lo que en verdad es el mito, lo que en verdad representa seguir a Cristo, lo que en realidad representa ir en pos de Él. Y entonces, conforme a eso, yo creería que podríamos ver esa palabra sígueme. Miren, en ese, en ese sígueme hay varias veces en que Jesús usa la palabra sígueme. Uh -huh. esa, esa palabra lo hace con sus discípulos, uh -huh. lo hace con Mateo. Eh, sí, sí, esa sí. referencia de Mateo la presenta el mismo Mateo, la presenta eh, Lucas, la presenta Marcos. En Juan también se ve cuando, cuando le habla a, no a Nicodemo sino a Felipe, le dice uh -huh. sígueme también. Uh -huh. O sea, hay muchas veces en que él le dice a, a, a sus discípulos, sígueme, uh -huh. y hay un contexto, y en ese contexto hay una, hay un, una ligazón con esa condición, uh -huh. déjenlo todo por seguirme a mí.
3: Uh -huh.
2: Y es lo que pasó con el primer personaje del, del texto que leímos, él se acerca a Jesús y le dice, maestro, te quiero seguir a donde, tú quiera, a donde quiera que tú vayas, quiero ir, pero Jesús le dice, bien, ¿Quieres seguirme? Yo no tengo dónde recostar cabeza O sea, las zorras tienen madriguera, las aves del cielo tienen nidos Pero el hijo del hombre no tiene dónde recostar la, la cabeza En otras palabras, Jesús le estaría, le estaba preguntando ¿Estás seguro que quieres seguirme? Porque seguirme no es como tan fácil como a veces la gente cree que es que seguir a Jesús es que la vida está solucionada O que no van a haber más problemas o que no vamos a tener más dificultades Que es lo que casi siempre se piensa, se piensa ¿no? Que llegar a, a seguir a Jesús es muy fácil y sí es O sea, hay cosas en las que uno muere pero por más bendición Y lo que le estaba diciendo a él otro ejemplo de lo que tú hablabas de seguir a Jesús es en Marcos 10.17 que me gusta mucho y es cuando el joven rico se acerca a Jesús y le dice, eh, bueno lo llama maestro bueno y le dice ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dice ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él respondiendo le dijo, maestro, todo lo he guardado desde mi ju juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Es la invitación que le hace Jesús, o sea, ya estás cumpliendo todos los mandamientos, perfecto, solo te falta una cosa, deja todo lo que tienes y sígueme y el joven afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones yo creo que llega un momento en que creemos que estamos haciendo las cosas bien ¿no? como cumpliendo todos los mandamientos del Señor y llega un punto en que Jesús dice ¿estás haciendo todo eso? ¡qué bueno! pero te falta una cosa deja todo lo que tienes a un lado y sígueme toma tu cruz y sígueme y ahí está la pregunta ¿estamos dispuestos a hacer eso?
0: Mira que me encanta lo que estás diciendo, porque esa es la primera parte, dispuestos a dejar todo por Jesús. Pero va a la parte B, que es dejar todo por Jesús. Uh -huh. Fíjense que hay algo importante con este caso que acabaste de poner del joven rico y la parte B del texto que leemos. La primera parte ya la leímos, es el, el caso del de el el, escriba, el escriba uh -huh. que se cree que era joven. Sí. Es lo que, lo que tú nos dices, ¿no? Ahora, está la, el segundo caso, que es un discípulo. Un discípulo que acaba de fallecer su padre Y en ese contexto le dice al Señor Jesús Señor, eh, quiero seguirte Y él le dice Ah, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre le Dice, no, espera, sígueme Deja que los muertos entierren a sus muertos Entonces ya ahí hay un entendimiento de qué es seguir a Jesús Y en el joven rico Y en este caso este joven discípulo Ambos tenían un, un factor común Amor por el dinero Amor por las posesiones. Resulta que en el contexto en el que Jesús le dice al joven eh, discípulo, nosotros lo entendemos como, uy, qué duro Jesús, ¿no? Sí. Que, sí. In, que, como que indolente en el sentido de que no hay dolor en él. Uh -huh. Que, o sea, no, 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 no es, es un poco drástica esa decisión, porque no, desconocemos o ignoramos el contexto. Uh -huh. Pero en el contexto hebreo, para que una persona pudiera heredar, las posesiones de, de su padre, o de eh, si sí, en este caso era de su padre, tenía Bien. que acompañarlo a dos sepulturas. Uh. Y eran dos sepulturas, no como la nuestra que es una sola. Sí. La primera del cuerpo y luego cuando el cuerpo se descomponía, ese, esa, ese, esos huesos tenían que ser metidos dentro de un osario. Esa era la, la cultura hebrea. Y cuando se cumplía todo ese proceso, el joven, o en este caso el, el hijo, estaba en condición legal de recibir la herencia, lo que quiere decir que él no estaba yendo por el dolor, del de, luto de su padre, sino, sino, sino por la herencia, la herencia. Uh -huh. él quería su herencia uh -huh. y dice el contexto del texto que él estaba en este momento no yendo a enterrar su, a su padre por primera vez, sino yendo a sacarlo del el cuerpo de descomposición y meterlo en un osario, no, y pasaba mucho tiempo, tremendo ¿no? ¿no? Sí. Claro, muchísimo tiempo entonces no es Jesús el indolente, sino es el reclamo de decirle cuál es tu interés. ¿Las posesiones? ¿Estás dispuesto a dar las posesiones? Porque eso implica seguir a Jesús, dejarlo todo. Entonces, ¿dónde está tu corazón? El corazón no estaba en, ay Jesús, yo quiero ir detrás de ti. No, voy, pero espérate, aseguro mi bolsillo antes de seguirte. Y con el Señor Jesús estamos con el dueño del oro y de la plata Él no quiere que suframos cuando lo seguimos a Él Él no quiere que seguirlo a Él implique pobreza no. Por el contrario, Él es el rey de reyes, el dador del oro y de la plata uh -huh. Entonces, si es el rey de reyes, ¿qué implica entonces seguir a Jesús? Uh
3: -huh.
0: Él está demandando que muramos a algo, pero, hey, un momento Es un Esa poquito, es, es ligera, es ligera la, la carga uh -huh. Y ahí va el contexto de, uh -huh. de, de, del joven rico uh -huh. El Señor no está rechazando las riquezas Al, al joven rico que tú leíste ahorita uh
3: -huh.
0: Él lo que está rechazando es el amor al dinero Su corazón estaba corazón, enfocado en el dinero uh -huh. Su tesoro no era seguir a Jesús Su tesoro era el amor por el dinero uh -huh. Entonces ahí ya podemos entender ¿Qué estaríamos nosotros dispuestos a perder? ¿Seguirlo a Él? ¿En, en, en qué contexto nosotros decimos Sí, Señor, yo te sigo? Uh -huh. ¿Te sigo cueste lo que cueste? porque en este momento vamos a, a pasar a una sección que yo creo que nos va a dar a nosotros luz para entender eh, esa lista de personas eh, que, que están allí, que nos van a abrir el camino o el panorama para entender qué es un poco seguir a Jesús. Seguimos en nuestra sección, esto es...
2: Bueno, hicimos esta sección. Bueno, siempre es muy interesante, pero yo creo que muchísimo más, porque es esa lista de esas personas que dejaron todo de lado por seguir a Jesús, pero literal todo. Que sí, murieron, eh, crucificados, arrojados a los leones, pero nunca avergonzaban el nombre de Jesús. ¿De quiénes
0: estamos hablando?
3: Es <risa> una lista muy grande.
1: Que hemos investigado, pero por supuesto empezar por los que conocemos en la Biblia, que siguieron a Jesús
0: y tuvieron que pagar un precio muy alto al final de sus vidas por defender esa sí. verdad, ¿no, Dani? Entonces sí. tú nos vas a contar el primero.
1: Pues de hecho estamos hablando de los mártires y uh -huh. la historia de los mártires cristianos, creyentes de lo que ustedes estaban hablando que dejaron todo viene desde pues el primer mártir que narra las escrituras es Esteban, ¿no? Uh -huh. Aquel que fue apedreado allí que lo narra el libro de Hechos y dice que mientras estuvo en esa como en ese martirio vio la gloria de Dios y murió de hecho por el Evangelio después tenemos otro mártir que es Jacobo que es el hermano del Señor. Estamos hablando un poco, digamos, del recorrido que podemos hacer de la palabra Qué de Dios. Rico. Un poco cronológico, y ya les, uh -huh. exactamente. Y ya les vamos a contar, de hecho, unos testimonios. Uh -huh. Hay libros enteros que hablan acerca uh -huh. de los mártires uh -huh. y son historias de la China, de Rusia, de todos los países, sí. porque en todos los países hay sí. mártires y hoy en día como si se quieren maneja?
0: títulos se los podemos dar. Uno es torturado por Cristo. Sí. Ese es un libro excepcional Buenísimo. que habla acerca sí. de ello pero hay otro también de este autor, se llama Fox que se llama eh, el que le encantaba a Katherine Kuhlman
1: ¿El libro de los mártires? ah bueno,
0: ese es de John de John de, Fox, de John Fox sí, El libro sí. de los mártires pero ese, ese era el único libro que permitía que bueno, que permitía no, que Katherine Kuhlman de, leía, le leía aparte Decía de
2: <risas> Y ese era su libro. Wow. No, no, sí, no, no, tengo pero,
0: pero sí, bueno, es, es eso. Y es todo enfocado a los mártires. <risa> de
2: he
3: hecho,
0: también. Locos por Jesús. Ah, ah Locos por Jesús. Jesús? A Jesús les tenemos algunas. Y hay historias muchos más, también, ¿no? Aquí, ¿sí? obviamente, no le estamos dando todos. Les estoy dando apenas dos o tres para que ustedes puedan, uh -huh. si les interesa, avivar eh, su vida en el sentido de: yo uh -huh. quiero saber qué es seguir uh a Jesús.
3: O cómo los primeros
0: creyentes del primer siglo lo hicieron. -huh pues allí vamos a ser inspirados.
1: Sí. Entonces, Jacobo, que él era, él era el hermano del Señor, él fue arrojado en el templo y fue apedreado y azotado, uh -huh. pero a mí me impresiona de él. Fue que en medio de, de esa... De que lo estaban apedreando dice que le fracturaron las piernas pero que en, él en ese momento empezó a orar por aquellos que lo estaban apedreando, luego fue que ya le golpearon en la cabeza hasta hacerlo morir, pero mira que es un común denominador y lo vamos a ver más adelante como en medio de la muerte de verdad del dolor, del sufrimiento, de lo que sea todos estos mártires hasta el último segundo de sus vidas aún pudieron orar por aquellos que los estaban torturando, a mí eso se me hace impresionante. ¿Sabes
0: algo importante que acabas de decir es el ejemplo todo sí, lo que nosotros increíble. hacemos es por, por ejemplo que Así tenemos es el es. ejemplo del mayor que estuvo martirizado y en la cruz, en la cruz que clamó mi Jesús Perdón. perdónalos sí, porque no porque saben bien. lo que hacen es, es tremendo
1: también Marcos el evangelista murió en, cam, en camino al ser arrestado hasta llegar a la estaca en Alejandría esto es el año 64 después de Cristo a él también con ganchos y cuerdas amarraron su cuerpo y lo sacaron de la congregación arrastrándolo y dicen que estaba leyendo otro testimonio de Juan Marcos que contaba de hecho el libro de DC Talk que toda la calle quedó ensangrentada sí. y que de hecho después de que lo prácticamente lo arrastraron, hasta que lo arrastraron fue que él murió, y después de eso los mismos que lo querían eh, como torturar dijeron, no, pero esto no es suficiente quemémoslo, y bueno, al final pues digamos que no lo pudieron quemar pero fue uno de los mártires también bien fuertes de, del Evangelio Marcos el Evangelista
0: Yo quiero hacer acá una aclaración muchos me estarán preguntando bueno, ¿y dónde, dónde encuentro la muerte de Pablo? ¿dónde encuentro la muerte de Pedro en la Biblia? No, esto es lo que narra la historia de la patrística, de la, patria, la primera etapa de la iglesia, los padres de la iglesia. Uh -huh. Y todos ellos tuvieron que dejar ese, ese, ese escrito de esperanza, ese escrito de, de confianza en el Señor Jesús. Y no alcanzaron a culminar cuando ya los estaban matando. Por eso no vemos mucho de ello incluido en la palabra de Dios. Porque no alcanzaron de, a culminar muchos textos, entre esos incluido el Evangelio de Marcos. No se alcanzó uh -huh. a culminar, pero la historia nos narra todo el final de ellos y la historia viene a avalar que el testimonio de ellos es verdadero. Gente, ¿en qué condiciones? Una condición que es la que tal vez nos, nos guste en otros resaltar, una condición eh, pobre de espíritu, hambrienta, necesitada, pero que pasó por esto que mencioné ahorita, el primer proceso, el perdón, y ese fue suficiente para llevarlos a este final.
2: Y yo creo que es, es, es impresionante ver pues lo que leías ahorita ver que, los que los que ven la fortaleza que pueden tener Esas personas que torturaban Era por Jesús decir decir, bueno, al final yo también quiero saber qué es eso, ¿no? ¿Cómo puede una persona soportar torturas y eso que esta no es tan terrible como otras que eran muchísimo más torturas, muchísimo más fuertes y que las personas aguantaban pero es eso, es ese es, sí. el, ese es el precio de dejarlo todo por Jesús a, Incluido hasta el mismo ahí. Juan,
0: el mismo Juan porque el Juan no murió, sí. pero aunque no murió, no, su sí, martirio, sí. Hubiera, yo creo que le hubiera preferido morir que el, claro. pasar uh -huh. por una olla de aceite uh -huh. viendo que estar aislado en una isla eh, sí. viendo la muerte todos los días y no y no y sí, claro, y que no se acerque. Sí.
2: Y yo creo que eh, todas esas personas que torturaban lo hacían era para por eso, por la rabia de saber sí. si al final iban a dejar a, a, de lado a Jesús o no. No no es, no es como matemos a todos los cristianos y ya, sino no, para que, que los sí, nieguen. Sí. Y no lo hacían. Y, y no no lo hacían. Ese, ese
0: fue el intento también con Juan, que claro, sí. no murió de mártir pero sí, hasta el final atormentado para que negara su fe. Sí, exacto. es que
1: es impresionante. De hecho, leíamos uno de los, sobre todo los romanos, que fueron demasiado sí, sádicos sí. y habían unos escritos que decían que aún las familias, yo decía, yo pensaba, digamos, en la actualidad, estar en medio de un martirio, que cojan, por ejemplo, a mi sobrina y la empiecen a torturar y decirle en la cara, porque había una historia así, que con sus hijos empezaron a torturar a sus hijos y la mamá le decía al muchacho... Cree en Jesús, cree en Jesús, cree en Jesús y moría él, luego a su esposo, cree en Jesús, luego ella y así sucesivamente con toda la familia. Y miren que hoy en día encontramos unas estadísticas con Juli, hay un sociólogo que es eh, de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y él hizo un estudio contra la intolerancia y discriminación contra los cristianos y él dice, cada cinco minutos un cristiano muere asesinado por su fe presentó esos datos ante una comunidad internacional y él de hecho hizo, hizo unos estudios con respecto a todo el panorama del martirio de los cristianos y dice que en el 2001 en los primeros dos milenios habían sido unos 70 millones de los cuales esos 45 millones perdieron la vida en el sí, siglo XX por su fe y así siguen las estadísticas
0: tremendo el ministerio que Jesús dijo unos sembrarán otros cosecharán. Uh -huh. No que no que lo uno sea mejor que lo otro ni lo otro uh -huh. sea pe eh, peor que lo uno. No. Es que hay dos momentos diferentes. Ellos sembraron con lágrimas y nosotros con regocijo venimos a cosechar, traemos las gavillas. Lo que a nosotros nos toca es la responsabilidad de saber que en esta comodidad no nos podemos dar al ocio no nos podemos dar a la vagancia no nos podemos dar al relajo no nos podemos dar el lujo de decir es que yo soy así y no evidencio cambio pues de malas así, ese, es, ese es el Jesús que me, que me acepta y me tolera como yo soy no, sí. ese no es el mensaje de Jesús el mensaje de Jesús es este es saber qué es vivir esa verdadera fe es saber qué es en verdad tener a Jesús en el corazón en verdad somos conscientes que Él vive dentro de nosotros evidenciamos un nacimiento nuevo en nuestro corazón ¿Cuál es el evangelio que nosotros profesamos? ¿Cuál es el evangelio que nosotros decimos seguir? Ese era el enfoque principal de este programa. Asegurarnos de saber cuál es ese evangelio que nosotros queremos seguir. Y que si en este momento estamos en momentos de deleite y de prosperidad y de bendición, pues gloria a Dios, pero los vamos a disfrutar para la gloria de Dios y lo vamos a hacer para ensanchar el reino de los cielos
2: No, y mira que muchas personas, sobre todo jóvenes ahora, eh, les cuesta mucho dejar mini cosas mínimas Como el amistades, celular. como no tatuarse, como no escuchar música del mundo Y eso les parece, pero esto, o sea, estos mártires nos demuestran que hay cosas muchísimo más importantes Como perder tu familia o aún tu propia vida por seguir a Jesús, hay cosas que nosotros podríamos perder muchísimo más grandes por seguir a Jesús, pero ahora las cosas que tenemos que dejar son tan ínfimas y tan pequeñas, sí. que, y lo peor, que por dejar esas cosas pequeñas Dios nos promete 100 veces más, sí. entonces es ver que, 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 que estamos dispuestos a dejar por Jesús y si llegará el, el momento de la persecución nuevamente que puede pasar estamos dispuestos a entregar a nuestra propia vida por él? Es... Pues
0: creería yo que es el momento donde podemos hacer una, una primera parte porque no hemos concluido. Mm -hmm. En esto nos falta muchísimo, que pues muchísimo, no, no, la segunda, toda la segunda parte que queremos mostrarles ya de los ejemplos y explicar estos textos que hemos estado narrando. Pero yo quiero que en esta primera parte podamos eh, abrazar a aquellos que por primera vez nos están escuchando.
3: Uh -huh.
0: Y quiero que juntos hagamos ese compromiso de qué es vivir esta, esta fe en el Hijo de Dios. Sí. Si tú nos estás escuchando por primera vez, queremos que sepas que seguir a Jesús no es eh, eh, solamente la parte del negarse. Uh -huh. Es que ahorita cuando volvamos vamos a saber qué es negarse. Uh -huh. Pero parte de este primer proceso es de decir, yo quiero ser perdonado. Uh -huh. Hablamos del perdón, ¿no? Que era la primera parte Yo necesito ese perdón Yo he hecho mucho daño Yo he afligido Yo me he, 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 le he dado la espalda a Jesús Me he rehusado a creer en Jesús Por vivir mi propia vida Bueno, si es la hora donde tú dices «Quiero ese Jesús» Necesito a ese Jesús, quiero invitarte que allí donde estás cierres tus ojos y hagas conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, Señor te, Jesús necesito.
2: te necesito.
0: He sido pecador, he sido y, pecador. He ti, y he estado lejos de, pero de ti, me
2: pero, hoy me pero hoy me arrepiento
0: y me vuelvo a ti con y mi corazón. Te invito para que entres en mi vida.
2: Te para que en mi transformes mi vida me me transformes y me cambies.
0: Haz de mí una nueva creación.
2: De una nueva creación y, ayúdame y ayúdame a vivir. Por el resto de mis días. El resto de mis amándote, días amándote. Siguiéndote. siguiéndote sirviéndote, sirviéndote.
0: Sirviéndote. Aferrándome a ti.
2: Aferrándome a ti,
0: Entendiendo, que tú, vives en mi entendiendo corazón.
2: que tú vives en mi corazón.
0: Ayúdame a ser fiel.
2: Ayúdame a ser fiel. Hasta
0: la eternidad.
2: Hasta la eternidad.
0: En el nombre de Jesús. Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida mi y no lo borres vida, jamás. Y no
2: lo borres jamás. Amén. Y amén. amén. amén.
0: Yo doy gracias a cada uno de ustedes que, que hizo por primera vez esta oración. Y ahora, en este momento, pues eh, tenemos unos minuticos para poder escuchar estos comentarios que ya nos hacen ahorita en las redes. Nos sequemos un poquito las lágrimas y hagamos un compromiso. Un compromiso que amaremos a nuestro Señor Jesús. Por la eternidad
2: Man.
1: Fieles hasta el final
0: Bueno, ¿qué dice la gente?
1: Pues por aquí están escribiendo Yo les cuento testimonio. Dice La mayoría dicen la pregunta que los pastores nos hacen es muy difícil, porque cualquiera diría, sí, yo lo dejo todo por Jesús, pero sí. pues están como reflexionando. Y eso también que lo hemos visto, ¿qué es dejarlo todo? Y dice Jorge, desde Gachancipa, personalmente le he dejado muchas cosas cuando él demanda algo de nosotros. Tenemos que dejarlo. A mí no se me ha facilitado mucho. Pero Dios a mí me pidió en un momento mis amistades, no lo entendía, pero después de un tiempo, uff, qué tremendo. Me dio unas personas increíbles a mi lado y entendí que es mejor escucharlo, obedecerlo, para que así Él nos bendiga. Así que lo que Dios le demandó a Jorge en su momento fue sus amistades. Katy dice, hola, sin mitómanos, bueno, sí, yo tuve y quito. Tuve que renunciar a alguien por Jesús y fue un antiguo novio antes de estar casada, pues ahora ya lo estoy. Este muchacho, la verdad, no quería nada con Dios y quería llevarme a las cosas del mundo. Así que por amor a Jesús renuncié a él. Fue duro, pero obediencia es obediencia. Y gracias a eso conocí al que hoy es mi esposo. Uh, Así tremendo. que en ese momento ella renunció también a una persona. Como dirían las
0: abuelitas, no hay mal que por bien, que por bien no <ríe> venga, ¿no? Sí. Y en este caso la gente... Antes de acercarse a Jesús piensa, ay no, en qué me metí, como mm. un mal. Sí. Y no saben que luego viene toda, toda la su bendición.
1: bendición. Así es. Miren que por aquí les están... Más. Hay sí. muchas personas madrugadoras, porque miren que nos escribían hoy desde España y Ucrania. Ellos tienen ay, las madre. dos de la mañana. Y me decía la señora... ¿Madrugadoras
0: o trasnochadoras? Es Decía la Lo importante señora... De España, es que sean sin mi
1: tengo un ojo cerrado y el otro despierto, pero aquí estoy escuchando, les dice ella. Karen Morales desde Ucrania nos contaba este testimonio, dice, cuando yo tomé la decisión de venirme acá a Ucrania, oramos con mi familia y nosotros tuvimos la confirmación que Dios quería que yo viniera a estudiar y el Señor abrió todas las puertas desde el momento que hicimos los papeles, mi familia no tenía tanto dinero y de verdad es muy costoso salir del país. El Señor hizo un milagro para que nos dieran a nosotros ese dinero y de hecho en ese momento cuando yo quería venirme a estudiar acá el Señor demandó de mí muchas cosas, demandó mi familia, demandó aún cosas que yo tenía en mi país, pero en este momento servimos a Dios en este lugar, nos conectamos con avivamiento y hasta ahora nosotros hemos ganado varias almas para Tremendo. el Señor. Así que fue un momento difícil para ella, aunque todo estaba confirmado y llegó la provisión para su vida, pero Dios en ese momento le demandó y ahí es ovejita desde Ucrania con Tremendo el
0: Tremendo, pues a, saludos para todos estos eh, sin en las Trasnochadores. naciones. Trasnochadores. Trasnochadores. Yo, no,
2: que quería cerrar con la frase que dice la pastora, que escribió nuestra pastora en la canción de Locos por Ti, que dice Parce no digas, aquí no hay rumba para ti, la locura con Cristo te hace vivir Tu rumba te derrumba, vives para morir, en cambio, en cambio la, la mía, mía se muere, muere pa vivir. para vivir <risa> Tú, En la rumba de afuera se vive para morir, en la rumba de aquí morimos para vivir Amén.
0: Vamos de muerte Amén. a vida
2: Y la pregunta entonces es, ¿qué estamos dispuestos a dejar nosotros? Dice Lucas 923 y decía a todos, Jesús, si, al, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, ¿qué dice Jesús? Para seguirlo a Él hay que negarse todos los días, esto no es una cuestión de decir solamente una vez dejo todo por Jesús y listo, ya, no es una cuestión de todos los días, día tras día decir hoy niego, me niego a mí mismo, tomo mi cruz y sigo a Jesús y eso es lo que Él nos está diciendo, toma tu cruz cada día y sígueme, porque dice algunos dirán, no, entonces yo no quiero seguir a Jesús, yo no quiero negarme y creen que salvan así su vida. Pero esas personas que creen que están salvando su vida de esa manera, al contrario, la están perdiendo. Pero si tú quieres salvar tu vida, entonces entregasela a Jesús que Él va a hacer que esa vida en sus manos sea plena y victoriosa. Y al final dice... Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre. Yo creo que al final de mis días yo quiero llegar al cielo y decir que, que Jesús se sienta orgullosa de mí, que hasta el final di todo por Él y sé que al final va a valer la pena entregar mi vida por Él. Y bueno, yo estuve mirando qué es eso de llevar la cruz y seguir a Jesús. Y en esa época decían que cuando tomaban la cruz era como un sinónimo de rendición al gobierno. Y eso es lo que más o menos Jesús nos está diciendo, cuando tomamos la cruz estamos diciendo, bueno, me rindo a ti, toda mi vida te pertenece a ti, es como una entrega total, tomar la cruz, es decir, hoy me rindo totalmente a ti Jesús, es lo, eso es lo que significa tomar la cruz y seguir a Jesús, simplemente decir, me rindo hoy a ti y te entrego mi vida completamente, pero no solo una vez, todos los días.
0: Tremendo porque eso, eso es precisamente lo que hacemos en el llamado a salvación Yo por eso siempre incluyo la parte de la rendición sí. Dice me rindo sí, a ti con todo mi corazón Siempre siempre lo pongo en, 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 en la declaración que invito a los demás Que, que hagan acerca de, este, de esta aceptación a Jesús Y es esa rendición sí. Pero esa es la primera eh, parte no Que es tomar la cruz Ya la implicación nos la acabas de dar con la palabra rendirme a Él y ahora yo quiero dar una implicación de qué es eh, dejarlo todo, que esa era la segunda parte que les íbamos a, a tocar. Entonces, me rindo a él para, eh, para tomar la cruz, ¿no? Ahora lo dejo todo. Hay un versículo que me gusta que concluye la idea de lo que Jesús quiso decir en, en, en Mateo cuando dijo déjenlo todo pero esa conclusión no está en ay, piérdanlo todo uh -huh. no, ese no es el mensaje que mi Jesús da porque el evangelio no es un, un evangelio de pobreza, uh -huh. el evangelio no es un evangelio de, de ruina de dolor un, un lastre que cargar para aquellos que le entregaron su vida a Jesús ese no es el evangelio que mi Jesús ofrece Él no ofrece un lastre uh -huh. Él ofrece la plenitud uh -huh. y la plenitud incluye muchas cosas Eternas, futuras en el cielo, pero también para este tiempo, también para ahora. El mientras tanto, también el Señor lo quiere en plenitud para tu vida. Sí. Así que no se trata solamente de, ¡ay, ah, ya no puedo fumar! ¡ay, ah, ya no puedo uh -huh. tomar! ¡ay, ah, ya no puedo! No, la vida en Jesús ciertamente no son prohibiciones, uh -huh. pero ciertamente demandan de un cambio. Y ese cambio viene naturalmente. Cuando tú aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu de Dios viene a hacer, a hacer llenarlo todo en ti. Viene a habitar dentro de ti y Él mismo te convence de las cosas que tienes que hacer y de las cosas que no tienes que hacer. Nadie nos dice a nosotros que, que decir groserías es malo. No pero naturalmente me retiñen los oídos, me, 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 me siento que estoy eh, contristando el Espíritu de Dios y me doy cuenta que voy en contra de lo que naturalmente Dios quiere de mí. De esa misma forma vas a poder tomar todas las decisiones en el Señor, identificar lo que es bueno de lo que es malo no dependerá de un mandato, de una orden o de una, un, un cohibirse, no, dependerá de... De qué tanto amas tú al Señor, de qué tanto, tanto entiendes tú lo que decía Anita, que es rendirse a Jesús, que es rendir esa voluntad a Él. Y eso eh, nos lo explica Mateo 19, 29. Jesús les dijo: Y todos los que por causa mía hayan dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o terrenos, recibirán cien veces más. Y luego pone una I. 100 veces más dice Aquí. para este tiempo, uh -huh. ahora, pero luego aún ahí. Y también recibirán la vida eterna. Uh -huh. Ese I me está dando a entender que esas 100 veces más es, es para este tiempo. Uh -huh. Y luego, adicional, o como añadidura, o como buscar primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene como añadidura, como añadidura viene la vida eterna, la salvación. El ¿Dónde está nuestro corazón? Es lo que el Señor Jesús está demandando a nosotros. Síganme y déjenlo todo. Es ríndanse a mí y tranquilos, que al dejarlo todo, lo que viene es 100 veces más. Yo creo que mi Jesús es tan misericordioso que Él siempre da más de lo que nosotros esperamos. Sí. Hay un corazón que Él demanda para poder dar esa bendición. Y ese corazón es humildad. Mateo en el capítulo 9, en el versículo 9, eh, muestra las, una de las veces en que el Señor Jesús dice la palabra, sígueme. Y es justo cuando está el llamamiento de Mateo. Dice que estaba al, al banco de los tributos, eh, recogiendo allí los tributos y todo eso. Pero parece ser que eh, el lugar donde estaba establecido Mateo, eh, ese, ese Capernaum, era un lugar, un puerto, donde... El, 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 la, la llegada de todo lo, el comercio tenía que pasar por ese puerto y parece ser que era un puerto muy importante para el imperio romano establecido en, en la zona de Israel y entonces el hecho de que él estuviera allí era, era un lastre y culturalmente a los recaudadores de impuestos los veían como, como un oprobio los veían como, como un desprecio aún, no, no hablo de los creyentes, hablo de toda la sociedad, aún los romanos mismos sabían que ese puesto era despreciable al punto que ellos cuando eran llevados ante los jueces, a los únicos que no los dejaban intervenir eran a las prostitutas, eran a los co cobradores de impuestos y eran a los, a los, a estos, a, a a los publicanos. publicanos porque ellos no tenían derecho de defensa, porque sabían que era gente impía. Uh -huh. Estamos hablando entre impíos, para impíos ellos eran los Lo peores. Peor. Uh -huh. Lo curioso aquí es la humildad de Mateo, porque Mateo uh -huh. habla de él mismo como aquel que es lastre para la sociedad uh -huh. y pone su ejemplo para que todos vean qué, cara, qué clase de Mateo uh -huh. era, uh -huh. es el que está escribiendo esto uh -huh. y qué clase de Mateo era él antes. Está Mateo hablando de él mismo porque estamos leyendo Mateo 9.9. Y entonces en esa humildad eh, hace una única mención y es su conversión. La única vez que Mateo habla de sí mismo es para hablar de su conversión.
2: El momento más importante. El momento
0: más importante. Le quiere evidenciar a todo el mundo que la persona que está hablando acerca de Jesús, como el Hijo del Hombre, como el, el Rey que viene a reinar, es una persona que evidenció mucho, mucho arrepentimiento. Porque después en ese, mismo, en ese mismo pasaje, en el versículo 13, dice que en los manuscritos más antiguos se incluyó la palabra arrepentimiento. Leamos, Mateo 9.13, el que lo encuentre primero lo premio aquí en la mesa de trabajo. Porque no lo tengo acá separado. Mateo 9.13, acá está, yo gané. Dice, "Id, pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Allí está el llamamiento de Mateo al final, le, 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 se le acercan y dicen, bueno, pero ¿qué hace su maestro? ¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y con pecadores? Y al oír Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, solo los enfermos. Aprendan qué significa misericordia, quiero y no sacrificio. Que eso hace referencia a Oseas Cuando Oseas les dice la necesidad de ese, de ese sacrificio El sacrificio no era tanto el ofrecer Tanta ofrenda, sino el entender Lo que era el arrepentimiento uh -huh. Pues bueno, esa palabra No he venido a llamar a justos, sino a pecadores Al arrepentimiento Ese arrepentimiento fue añadido En los manuscritos más antiguos O sea, quiere decir que es parte del original Porque actualmente lo quieren cortar No sé si se uh -huh. han dado cuenta, las versiones originales Esa palabra arrepentimiento lo quitan no, en los más antiguos estaba El propósito de todo lo que pasó con Mateo Era evidenciar arrepentimiento Pero ese solo vino Cuando se extendió perdón y misericordia Cuando Jesús le dijo Tú eres un publicano Tú eres desechado por la sociedad Eres de lo peor y lo más malo que ha habido en la sociedad Sígueme mm -hmm. Ese es el Jesús al que nosotros servimos Una persona que sigue a Jesús Es aquel que está en la condición de entender que hay un cambio, o sea que lo que dicen algunos de, no así soy yo y así me acepta el Señor, el Señor te acepta en tu condición de pecado, pero se evidencia un cambio, porque el Mateo que muere no es el mismo Mateo cobrador de impuestos, es un Mateo que está totalmente convertido y ha nacido de nuevo, y tuvo tal cambio que ahorita es capaz de predicar, y no solo eso, es capaz de ir a la muerte dejando todo su mal camino atrás, y evidenciando un nuevo nacimiento en su vida sí. Así que esto es lo que dijo Jesús a sus discípulos Que, que había dejado A los que eh, dejaron todo A los que fueron capaces de, de darlo todo Bueno, ustedes van a recibir 100 veces más sí. Esa es una promesa que hay para aquellos Que han hecho ese, ese cambio Y eso es todo lo que representa el seguir a Jesús No es un castigo mm. No es un lastre No es un ay Voy a seguir a Jesús No es un llamado de Jesús de, de brazos abiertos, de brazos extendidos, de decirte sígueme y entonces viene la bendición. ¿Quieres vivir? Pues bueno, tú lo dijiste en la frase que mi mamá dejó para el tema. Te invitamos para que no vivas para morir, te invitamos para que mueras para, para poder decir vivo en verdad. Y
2: sabes que es lo triste que es que muchas personas se quedan solo en el morir no Como sí. que ah, tengo que dejar esto, 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 esto No, mejor me voy para atrás Y, y no saben que cuando se deja Viene 100 veces más
0: y, lo, y el último secreto con el que quiero cerrar Es que ellos no sabían la recompensa Que venía uh -huh. Entonces ahí va el corazón sí, Va el corazón, ¿con qué corazón quiere seguir a Jesús? ¿Por la recompensa? ¿Por la bendición? ¿Por los bienes? No Ellos no tenían ese conocimiento uh -huh. ¿Qué clase de corazón tenían ellos amor? Un corazón, Yo. ay perdón <risa> No, no, no fue, no fue pregunta de maestro Pensé, no, no. Fe, fe, pensé que estábamos allí Conectados, Conectado. y, ay dime No mentiras, no, no Pero ese, ese, ese corazón que el Señor está Evidenciando en nosotros es un corazón Que está dispuesto a dejarlo todo No por la bendición que ya sabes Que va a venir, porque te garantizo y te, no Es más, te profetizo En el nombre de Jesús, va a venir esa bendición sí. Porque es abundante La que Él promete para su vida y sé porque lo dice la palabra y porque el Señor a todos los que le han seguido uh -huh. los ha bendecido 100 veces más. Pero además de eso, no debe ser con ese corazón que sigamos a Jesús. Uh -huh. Debe ser Yo creo con que este corazón.
2: Ahí uno puede poner también su, su propio testimonio y es que para llegar aquí uno tuvo que dejar muchísimas cosas. Nosotros tuvimos que dejar muchas cosas. Ah, amistades, familiares, eh, muchísimas cosas. Pero, pero al final uno dice, gracias Señor, porque uno sabe que en ti tiene la recompensa sí. y se cumple esa palabra de 100 veces más. Entonces tal vez muchos dirán, bueno, ¿qué cosas son las que debo dejar? ¿Qué es lo que debo dejar por seguir a Jesús? Y Jesús lo dijo muy claro en el versículo que tú leíste, casa, hermanos, padres, madres, terrenos, absolutamente todo lo que te aparta de él es lo que hay que dejar a un lado, no significa que ahora creas que es que bueno, no sé, hay muchas personas que creen Muchísimas cosas, pero lo que sí sé Es que Él no te va a demandar Algo que no sea necesario Por seguirlo a Él, y lo que tú decías ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es lo que yo más amo en la Tierra? Y hace un tiempo Yo, no, yo me hacía esa pregunta ¿Qué, ¿Qué es lo que más amo? Yo, yo dije, no, pues la respuesta Todos dirán, sí, al Señor, a Jesús Lo amo, y eso puede Tus ser hijas. Solo en palabras, pero realmente ¿Qué es lo que tú más amas? Y yo creo que tú Lo pensaste, ¿o no? ¿Cierto? ¿Qué es lo, que, es lo que yo más amo? Mi familia Mi esposo y mis hijas, yo puedo decir Eso es lo que, mejor dicho, sin ellos Mi mundo se derrumbaría <ríe> Pero sí. al, al final El Señor me decía, ¿será que Eres capaz de dejar eso también por mí? Y yo decía, uy, Señor en ese momento, no creo. Cuando él me lo preguntó, yo dije, no, no creo. Dejar a mis hijas o a mi esposo por ti, no creo. Sí. Y fue en ese momento en que yo pude decir, Señor, si toca, te entrego mis hijas, te entrego mi esposo, te entrego todo lo que tengo por ti, y yo sé que él no me los va a quitar porque no me lo está pidiendo. Es el
0: mismo caso de Isaac.
2: Pero pero si llegara al punto en que eso que tú decías, que matan a tu hijo frente a ti por Jesús... Uy, no, llegué Ahí, al punto de decir Jesús, lo haré. Los que son
0: papás no se entienden. Sí.
2: Y los yo que son tíos también. Y yo creo que ese día yo dije, bueno, señor será mi día, de, hoy será mi día de decir todo, realmente todo lo que yo amo te lo entrego y hasta el final por ti, porque yo sé que Él tiene cuidado de mí, de mis hijas y de mi esposo, entonces yo creo que llega ese momento de confrontamiento en el que tú dices ¿será que sí voy a dejar todo por Jesús al final? ¿será que si Él te dice qué es lo que más amas tú puedes decir con hechos a ti Señor? y yo creo que ese es el punto final, ¿no? El decir
0: y mira que, que eso, eso mismo que tú estás diciendo era, era el peor sufrimiento que vivían Tú decías que los romanos eran de los peores, ¿no? De los peores porque no eran, eran los únicos sí. Pero en un caso específico los romanos, por ejemplo en los coliseos romanos uh -huh. Enterraban a la familia uh -huh. y eh, dejaban al papá con la cabeza por fuera Para que al soltar los leones se le comieran la cabeza y mientras eso pasaba, el papá tenía que ver primero cómo sus hijitos iban siendo enterrados y muertos. Luego su esposa y al último que dejaban vivo era él. Él tenía que ver todo eso y para que, a ver si en algún momento ese proceso decía, desistía de creer en el Hijo de Dios. Porque lo más difícil para uno es ver morir a sus hijos. La ley natural es ver morir a un padre. Claro. Porque pues, es mayor en edad, pero nunca que un hijo se anticipe.
1: ¿Y de esa forma, no? ¿Y de, no. ¿y
0: de qué forma? Que no es con la muerte natural, sino inducida como, como lo era el caso del martirio. Y con esa pregunta, yo, haría, yo me, me cuestiono exactamente lo mismo. En estos días veíamos en Momento de Distensión unas series y decíamos qué tan difícil en esa serie, pues el hombre estaba solo y tuvo que ver trágicamente la muerte de su esposa. Y yo le, yo le decía al Señor, uy, yo no sería capaz de continuar. Para mí sería muy difícil continuar en el, en el, en el, en, en, en el servicio. Claro, claro, jamás negaría mi fe, pero sería muy difícil para mí poder servir con toda la pasión con la que le sirvo en este momento si mi esposita no estuviera al lado, si mis hijitas... Uy, no, es, es, es muy duro. Son crisis que... El señor está preguntando? Bueno, ¿y hasta qué punto eres capaz de llegar?
2: Pero mira que no es el punto del sufrimiento porque tú decías ahorita con Abraham. El señor le hizo ese cuestionamiento a Isaac, Dios mío, con Isaac.
0: Pero no se lo quitó.
2: Pero no se lo quitó al final. Entonces yo creo que es eso, es ver Quería dónde está corazón. nuestro corazón. O sea, ¿qué es lo que tú, la pregunta es, ¿qué es lo que tú más amas? Y eso que hoy tienes en tu cabeza, porque me puedes decir, sí a Jesús, no, lo que realmente pensaste, ponlo allí y entrégaselo hoy a Dios. Dile. Todo, lo que más amo, lo que está por encima de todo, hoy lo rindo a ti, Señor, y ahí sí puedo decir que lo que más amo es a Él. Y yo creo que ahí vienen el 100 veces más, porque en el, en el Señor no hay sufrimiento y tristeza, sino al contrario, lo que tú decías, sí. es una vida plena y abundante en Él.
0: Sí, pues es que no, no se trata de ahora salir y decir, voy a, a matar a mi familia, voy a dejar, <risa> voy a aborrecer, voy a votar, voy a desechar. No, ese no es el evangelio que mi Jesús quiere que hagamos. sí. Puedes dejar lo que ocupa el primer lugar en tu corazón, dejar tu pasado que te atormenta, dejar tus malas costumbres, dejar tus hábitos, dejar todo aquello que puedas separarte de Jesús, dejar a un lado lo que, lo que te es familiar, como decir groserías, como eh, fumar, como ser deshonesto, como tomar, como ese tipo de cosas que sabes que te distan del Señor Jesús. Que a la, eh, Nadie te lo tiene que decir, no tiene que haber un versículo, porque muchos me dicen, bueno, pero ¿dónde dice la Biblia que no puedo fumar? Pues que en la Biblia todavía no se había descubierto el cigarrillo para fumar. Cuando fue escrito el texto no fue así, pero tu propia conciencia, dice el apóstol Pablo, te acusa para poder saber si lo debes o no hacer. Y en ese momento en que tú lo haces, tú dices... Estoy lejos, estoy años luz de mi Jesús. Entonces en ese momento tú mismo has pisoteado la sangre de Cristo. Sangre que se puede derramada para limpiarte de tu maldad. Entonces nuestra conciencia nos acusa. Y yo hice un compromiso con el Señor. Que nada en mi vida pisotee la sangre de Cristo. Y si eso incluye morir o no a cosas, morir o no a pasiones... Pues es preferible morir a ellas, pero que nada me separe de ese amor que es en Cristo Jesús.
2: Porque al final lo que podemos decir es que Él lo vale todo. Sí, al final lo único que nos queda, porque pues igual nuestros hijos son prestados, porque son de Él, Él no los prestó. Y las posesiones pasan a un décimo plano, al final lo último que queda es Él. Cuando nos morimos, ¿a qué nos vamos a llevar? Nos podemos llevar a nuestros hijos o las posesiones o los amigos o alguna cosa. Al final, lo único que tenemos es a Él. Es, es a Jesús.
0: Él. Es el único que tenemos nosotros acá, en este camino. Es el único que puede llenar a, a, a nuestra vida totalmente. Así que me, me aferro a las palabras que dice mi esposita y qué bueno que sale de nuestro propio corazón para que ustedes vean eh, nuestro propio testimonio y ahí poder evidenciar seguir a Jesús no es fácil pero tampoco es imposible demanda y todo y no demanda nada sí. a la postre vamos a ver ustedes lo dijeron ahorita la fe que seguimos ahorita es, es sí. muy fácil es, sí. es ligera es, es a, a comparación los primeros sí. wow es, 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 es posible se puede uh -huh. entonces allí es donde viene nuestro reto de hoy uh
3: -huh.
0: una juventud al lado de Cristo es un verdadero tesoro es sembrar para cosechar más adelante eso es verdaderamente vivir eso es verdaderamente disfrutar cuando nos ven a nosotros tan jóvenes siguiendo a Jesús cuando nos ven a nosotros tan jóvenes apasionados por Cristo cuando nos ven tan jóvenes casados con hijitos con todo eso dicen uy, no, desperdiciaron su vida uy, no, están, están mejor dicho ¿en qué andan? pues yo les digo esto es vivir en verdad esto es de verdad disfrutar la vida porque la vida no es lo que el mundo me ofrece la vida es lo que mi Jesús me ofrece, la vida está en el Hijo. Si yo lo tengo a Él, tengo la vida y no solamente la vida, sino que también la vida eterna. Son dos palabras y la he estado usando últimamente en, en, en los llamados a salvación. Dos palabras, una para evidenciar la vida que yo vivo en este tiempo, pero otra la añadidura que tengo por cohibirme de lo que el mundo me ofrece y amar a Jesús a tal punto que alcance esa vida eterna. Que nada nos separe de esa vida eterna, que nada, nada nos separe de esa bendita esperanza que tenemos en el Hijo de Dios. Hoy en Simitómanos queremos que sepas lo que es en verdad seguir a Jesús y dejarlo todo por Él vale la pena. Uh -huh. Dejarlo por Él es lo mejor que podemos hacer. Nosotros también algún día tomamos esta decisión. Uh -huh. Y lo hicimos con mi familia, habló con mis hermanos y mis papás, pero también lo hicimos nosotros como pareja y como familia con nuestras hijitas. Dijimos, con Él hasta el final del camino. Ahí vamos a andar. Y hemos sido capaces de decir no a todo lo que nos aleja de Jesús, a todo lo que nos dista de Él. Y estoy seguro que tú, con el poder del Espíritu Santo que está en ti, y con la obra de mi Jesús hecha realidad en la cruz y esa sangre derramada en tu vida, lo vas a lograr. Lo puedes hacer. Puedes morir a lo que sea necesario, pero lo importante es este reto. Y el reto es el siguiente. Vamos a dejarlo todo por seguir a Jesús, cueste lo que cueste. ¿Cuántos están dispuestos? Denle Amén. like en las redes. Digan, yo asumo el reto. Yo voy a dejarlo todo por seguir a Jesús. Con esto hoy podríamos decir entonces... Efectivamente, ver, sí. este mito queda...
2: Mito desvirtuado. Somos unos cristianos comprometidos y estamos dispuestos a dejarlo todo. Por Jesús. No solamente es que yo soy cristiano y sin ningún compromiso, sino al contrario. Estoy dispuesto a dejarlo todo por Jesús porque Él lo vale todo.
0: Dicho eso, pues bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Creo que podemos cerrar un día de sin manos dándole gracias al Señor por este programa. Padre, te damos gracias por lo que nos has enseñado hoy, Señor. El reto es grande, pero no es difícil, Señor. Ese compromiso que hacemos es de seguirte y dejarlo todo por ti, cueste lo que cueste, Señor, y lo vamos a hacer hasta el final del camino, Señor. Ayúdanos, Señor, como lo proclamaban todos estos eh, mártires que para mí son héroes de la fe, Señor, eh, danos esa gracia, Señor. Danos la, la victoria y la virtud, Señor, de poder culminar la tarea hasta el final del camino, Señor. Danos esa oportunidad, Señor, que si viene persecución, si viene martirio, si viene dificultad o tal vez la, la comodidad en la que estamos, Señor, cualquiera que sea, Señor, eh, la, la situación que vivamos, Señor, pero que nos toque tomar decisiones, Señor, que en nuestro corazón siempre estés Tú en ese primer lugar. Y nos ayude, Señor, para que esa cruz, que eh, es en realidad la cruz tuya, Señor, la podamos cargar hasta el final del camino, Señor, y poder vencer y disfrutar contigo por la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos para ser verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, verdaderos cristianos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
2: amén. Yo amén. creo que hoy podemos decir que Vamos a dejarlo todo por aquel que lo dio todo por nosotros.
0: Amén. Esto fue Sin Mitómanos. Dios los bendiga. Sin Mitómanos.
2: Yo estoy segura que los
1: tres Reyes Magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar.
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga, Dios lo ayuda.
1: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré.
0: Es hora de saber la verdad. Sin Mitómanos. Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez. Sin Mitómanos.